0: Video 1. Tiere Menschen. Mit Martin Gotti Gottschild und Sven Phantom.
1: Sven sagt mal in dieser heißen Jahreszeit. Ja. Da ist man noch eher so was leichte mhm. Hast du da irgendeinen Tipp? Du bist ja so ein, so ein Hobbykoch. Mhm. Möhren. Einfach nur möhren. Möhren mit Salz. Oh. Ist das nicht eigentlich das Gericht der oberen 10.000? Obere 10.000? Ist das so viel wie eine Million? Nein. Ich war ja letztens in Dresden mit meiner Freundin und wir haben dann in so einem Cafetisch gesessen. Ja. Und da kam ein älterer Herr, hat mhm. sich so zwei Tische von uns entfernt, hat da Platz genommen. Ja. Und der sah sehr entsetzlich aus und zittrig. Ja. Und dann hat er sich ein Essen bestellt. Sächsischen Sauerbraten mit Rosinensauce und Kartoffelklößen. Und meinst du, der war froh damit? Du, der war richtig froh. Als dieser sächsische Sauerbraten auf seinem Tisch stand, konnte er sich nicht mehr halten. Er ist über den Teller hergefallen, wie Godzilla, über Tokio. Wie so richtig viel
0: Lebensfreude, ja?
1: Richtig viel Lebensfreude. Und gemaukt hat er gemaukt. Alle festen Bestandteile wurden in die Rosinensauce gequetscht, gedrückt und gesäbelt. Wart ihr dann auch so glücklich mit eurem Essen? Auf andere Art. Auf andere Art. So sehr wir uns auch bemühten. Bei so viel Hochinus konnten wir zwei nicht mithalten. Sabrina hatte sich eine Käseplatte bestellt, die, wie der Name schon vermuten ließ hauptsächlich aus Plattenkäse bestand. Ich hatte mich für einen Fischtopf provinzialischer Art entschieden. Was ich bekam, war eine Motorradhelm große Terrine, für deren Trockenlegung selbst der Riese Tempetu mehrere Anläufe gebraucht hätte. Jetzt tat ich mir plötzlich selber leid wie er so verzweifelt in meiner nicht weniger werden wollenden Fischsuppe buddelte, während Sabrina tapfer auf einem Stück Halumikäse rumkaute, das dermaßen quietschte, dass sich die übrigen Gäste verblüfft nach ihr umschauten, weil es klang, als hätte sie eine kleine Möwe in ihrem Mund versteckt. Der alte Mann bekam von alledem nichts mit. Er war gerade dabei, seinen Teller abzulecken. Seine Wangen hatten eine frivole Röte angenommen. Schwer brustatmig legte er einen Schein und ein paar Münzen auf den Tisch und verließ das Café mit der Ova, einer gerade heimlich vom Knecht durchgebumsten Hausmarkt. Ich beneidete ihn. Ich kämpfte mit meinem Fischtopf. Es war aussichtslos. Inzwischen ging es eigentlich nur noch darum, den Suppenspiegel zu halten, indem ich schneller löffelte, als mein Schweiß von den Schläfen in die Terrine tropfte. Sabrina sah aus, als hätte sie Tollwut. Es war der französische Weichkäse, der in schaumigen Blasen aus den Mundwinkeln schlug. Ihr Teller war jetzt leer. Nur eine einzelne Physalis lag noch da. So ernst hatte ich diese Frucht nie begriffen. Die Physalis war für mich so etwas wie die Banane unter den Kirschen. Und dass man auch immer die trockenen Blätter so ordinär nach hinten klappen musste, damit man an die orangene Kulla kam, das mochte ich nicht. Noch ein Dessert erkundigte sich der Ober, als der Sabrinas Teller abräumte. Vielleicht ein Espresso oder ofenbarmen Apfelstrudel. Wir haben auch eine große Auswahl an feinsten Kuchen. Was für Kuchen gibt's denn? Schmandkuchen, Apfelkuchen, Kirschkuchen mit Streusel, Aprikosenkuchen, Donauwelle, Eierschecke und Bienenstich. Und Pansenstich? Haben Sie auch Pansenstich? Fragte ich mit zitternder Stimme. Der Kellner schaut in meinen Fischtopf. Wow, nicht schlecht. Die Suppe so durchsichtig zu löffeln, das hat bisher nur ein einziger er geschafft. Und bei Ihnen ist ja noch nicht mal übergelaufen. Sie schwitzen wohl kaum. Wahnsinn, dass Sie überhaupt noch aufrecht vor mir sitzen können. Die Terrine ist da so groß wie ein Integralhelm. In der Küche lachen immer alle, wenn es bestellt wird. Die unanständige Größe des Fischtopfes soll eigentlich die nimmersatte Maßlosigkeit unserer Gesellschaft persifieren. So richtig zum Aufessen ist sie überhaupt nicht gedacht.
0: Ach Gott, da hast du doch noch mal Glück gehabt. Dein Fischtopf war vielleicht nicht zum Ufessen gedacht, aber ich hab er ja neulich beim Eulenschießen in erwischt. Die war noch nicht mal zum Anbeißen. Du bist ein bisschen so wie Tofu. Labrig und ohne Geschmack. Wir könnten diskutieren, doch wozu? Du gehst mir auf den Jutesack. Deine Zähne sind wie Reismilch Eher grau als weiß Deine Zuneigung ist so bio Geringe Menge, hoher Preis Du bist so falsch wie Sojasteak und Leberwurst imitat Wenn ich dich sehe, dann krieg ich Hunger Auf Schweinefleisch mit Glutamat Dein Humor sprudelt wie Waschnuss Stehst ständig unter Ökostrom bist so heiß und sexy wie ein abwaschbares wie kondom Zucker. Ja geht's, schmeckt aber nicht so doll Bist wie eine Fliege in der Suppe Die komplett vegan sein soll Du rettest jeden Tag die Erde Und lächelst kühl und selbstgerecht aber wenn du fürs Bio-Ei stehst, dann find ich Käfighaltung gar nicht mehr so schlecht. Dann find ich Käfighaltung gar nicht mehr so schlecht. Schle
1: da haben wir vollkommen recht. Meine Mutti sagt ja auch immer, nicht das Schlechtere ist der Feind des Guten, sondern das Bessere.
0: Jetzt auch als Podcast auf Radio1.de und natürlich in der Radio1-App.